0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão! Tudo bem?
1: Olá Felipe, eu estou bem. Como você vai?
0: Brunão, estou ótimo. Principalmente agora que estou aqui conversando com o meu bugado favorito. Brunão, para quem não sabe, agora é parte do time Bugados, né, Brunão? Conta aí. Agora você me respeite, Felipe
1: Cordeiro, me respeite, mereço respeito, finalmente, me respeite.
0: Eu sempre te respeitei, Bruno. agora um pouco mais, talvez.
1: Não, é isso, não é, agora eu tô, entrei aí pra equipe do Bugados, nessa né, sitcom infantil aí do, do clube, e estou aí nessa correria aí, tá sendo uma experiência bem legal, acabei de começar. Vida louca de sala de roteiro, Bruno? Cara, vida louca, cara. Ainda mais com, com, com um produto desses, né? Que tem milhões de episódios, né? As temporadas são muito longas, né? E é muito sitcom, tem aquela coisa toda procedural, né? Então, são muitos plots, muitas tramas pra pensar, enfim. Mas tá sendo divertido, cara. Depois a gente te vai contando, vamos, né? Acho que pode ser vamos, legal, vamos, né?
0: Vamos saber mais em breve, então? É isso que você tá me dizendo aqui?
1: Acho que aqui. sim, cara. Acho que sim. A gente pode, né? Falando mais à frente, um pouco, né? Vou até vir lá com a galera, se eu posso entrar é. em detalhes, né? Com o André Catarinache lá, meu chefe, que inclusive estou. Fazer até um apelo público aqui, né? Que oh. eu tô tentando trazer o André aqui. Já tem um tempo. Já um
0: tempo, já. É. Já
1: tem um tempo e ele, ele não quer vir. Não quer vir. Não tá, tá se recusando, a vir, tá sempre adiando, está sempre inventando alguma desculpa. E, então eu faço aqui, convoco todos aqui para encherem a caixa de mensagens dele. É, pedindo, As né? Os
0: DMs nas redes sociais.
1: É, pedindo. Você que conhece o André aí sei que muita gente conhece o André, manda uma mensagem para ele, pressiona, faz esse lobby, porque a gente quer conversar com ele aqui. E... <risos> Mas é isso, vamos vamos ver né se eu posso trazer aí informações de bastidores né do, do processo mais à frente. Mas é isso, tô feliz aí, tá sendo uma experiência muito muito legal, cara.
0: Bruno, semana que vem a gente já começa nosso novo grupo de estudos. É, a gente já falou um pouquinho aqui algumas vezes é, já fez aí anúncios nas redes sociais uhum. também mas agora está na cara do gol falta aí os últimos dias galera que tem interesse é bom ficar ligada porque na, no, no primeiro encontro já tem é, conversa sobre leitura conta aí Brunão como é que vai ser esse nosso grupo de estudos nesse segundo semestre aí de 21 Filipe, teremos
1: agora a terceira edição, que começa no dia 19 de julho, segunda-feira. Dia que é... eu me
0: vacino, hein? Olha só.
1: Olha que dia aí. maravilhoso.
0: Opa. É vacina no braço e grupo de estudos à noite. É. Vai ficar
1: ali meio sob né? Tentando discutir ali com dor. Vai ser vai ser uma situação. Delícia,
0: delícia.
1: Mas que bom, cara. Que legal. Mas vai ser isso, 19 de julho, o primeiro encontro, vai até o dia 27 de setembro, pra quem não sabe, né, os encontros são, é uma segunda-feira, né, toda segunda-feira que começa às 19h15, geralmente é, vai por torno de 2 horas, né, que dura, então até umas, nove, umas 9h15 por aí, são encontros quinzenais, então não tem segunda semana sim, semana não, então é isso, então as discussões ainda estão abertas, é, se você tiver afim, vai lá, que vai ser bem legal é, o tema, né, desse terceiro terceiro grupo, vai ser o Cinema Clássico de Hollywood, que é o livro do David Bordwell, da Christine Thompson e da Janet Steger. É, a gente já falou aqui, né, o David Bordwell é um, um cara ali que é o responsável, né, por aquela teoria dos campos, né, que a gente tanto tem ouvido falar, dos campos narrativos, o primeiro, o segundo, o terceiro campo, que a gente fala aqui às vezes, e enfim, a roteiraria, né, disseminou, o Zé Carvalho disseminou bastante esse tipo de conteúdo. Enfim, então... Tá feito o convite, a gente já fez o convite, tá reforçando aqui, corra é, pelo Zoom, né, as reuniões são pelo Zoom, no grupo de estudo. Você, para participar, precisa ser apoiador da Faixa Divina Amor, né, naquele esquema no apoia.se primeiro tratamento. Então, se você tiver interesse em participar, é só mandar um e-mail pra gente no primeiro tratamento podcast.com avisando que você tem interesse em participar, que você já é apoiador, que a gente te manda lá o link certinho, as informações, os textos Lembrando também que os textos para esse livro são apenas em inglês ou espanhol, tá? ainda não tem uma versão em português, então você precisa se garantir em algum desses idiomas. Estou esquecendo de algum recado sobre o grupo, Filipe?
0: Não, eu acho que é isso aí, Bruno. Agora eu acho que é só esperar e chegar semana que vem e correr para o abraço, reencontrar né, pessoas, conhecer pessoas novas, estudar um pouco de um roteiro que sempre cai muito bem. Agora, Brunão, queria falar com você, é, hoje a gente tem aí uma pauta quente, acabou de sair é, hoje mesmo, no dia que a gente grava, que acho que é terça-feira, dia 13, o, a lista dos indicados aos Emmy Awards, e eu sei que você deu uma olhada, e eu queria saber, eu sei, eu sei duas coisas né, que a gente guarda muitas coisas para falar no podcast, então eu sei duas coisas, eu sei que você deu uma olhada e eu sei que você tem questionamentos, eu sei que você não tem, não concorda com uma coisa ou outra ali, então eu queria primeiramente saber quais são os principais destaques e o que, que de cara assim você achou esquisito na lista dos ébios? Olha,
1: Filipe, é, é, muita responsabilidade você tá jogando os meus ombros, né, Para começo de conversa, né? Eu tava olhando aqui agora, pela primeira vez, a lista. Eu acho que essa, essa, essas listas são, são legais, né? Que rendem conversa, a gente fala do que a gente viu, o que, que a gente gostou, o que a gente não gostou, né? Mas é, eu acho que assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, não sei se você concorda, você tá com a lista aberta aí?
0: Tô com a lista aberta.
1: É... Que fase horrível que a gente tá vivendo com a comédia, né? Essa é a primeira observação que eu posso fazer aqui, lendo aqui.
0: É, Você foi, pensar... eu... eu, eu... Eu, eu, você tem uma favorita aqui, eu, eu chutaria qual é a tua favorita, ah. porque se falou há pouco tempo, mas não tenho nem certeza, você tá torcendo pro Rex? É, não, sim, a Rex acho que é o que eu mais
1: gosto daqui, mas assim, pô, pensa no M, né, que mas já, é, é. já teve tantos anos, porque que a comédia era foda, né, que, porra, você tinha aí séries incríveis ali, que, porra... É, todas as merecedoras de estarem ali, que você fala, porra, essa série não ganha. Tipo, o próprio The Office mesmo, pra citar um exemplo mais fácil, né? Porra, nunca uh -huh. ganhou porra nenhuma. E tava sempre lá, porque tinham tantas séries boas, né? É. E agora a gente vê essa lista aqui com Emily in Paris, <risos> The <risos> Flare Attendant, que não é nem comédia. O uma
0: é. É o ano da, dessas dramédias que caíram pra comédia,
1: né? Pois é, mas eu acho que é um, é um stretch, né? Eu acho que isso, elas, elas estão ali porque não tem nada muito. É, assim, o Tedless é uma série que a gente já conversou fora do ar. Vocês já não falei. Curte, então... Eu já falei no ar também, não é uma série que me. Acho que uma série meio, sei lá, talvez eu tenha que dar uma segunda chance? Talvez, não sei. Mas é. Acho superestimada a Bessa, acho que são 20 indicações, né? É, acho que o Cobra Cai não deve ser uma grande série de comédia, não ouvi ainda, você viu?
0: Não, também não ouvi.
1: Mas não sei, enfim, é... <risos> não me parece o perfil eu imagino de um grande Acho
0: que deve ser um pouco mais de aventura é assim, pois não é tão parecido com o cara tekid eu, eu eu não vi mas eu conheço algumas pessoas que viram não parece divertido acham... né e a galera curte muito mais engraçado não não material para prêmios
1: sabe pois é pois é então me chama a atenção assim confesso eu não vi todas né assim é... mas eu, eu sei lá eu consigo perceber isso assim me chamou muito a atenção me dá uma triste bate uma tristeza sabe felipe
0: Bom, mas eu tenho uma pergunta aqui para você. É, olhando também em drama, é, eu acho que a gente tem uma lista ali que talvez também não seja do nível de outros anos. É, a gente tem, por exemplo, The Boys, que é uma série que eu gosto uhum. bastante. Também. Eu acho que não é uma série que normalmente nos, nos últimos, sei lá, 10 anos, seria uma série que a gente veria aí ah, nos M's. eu acho é, que assim, tem, tem duas coisas, eu acho que talvez tenha aí, que a gente tem acompanhado muito nessas premiações, né, pandemia, que eu acho que caíram muito o número de produções, as coisas que já estavam meio que sendo produzidas foram, foram, é, 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 estrearam durante a temporada, e, ou coisas que tinham outras temporadas, já tinha temporada anterior, é, acaba que meio que forçam para fazer Então acho que tem um, uma coisinha de pandemia aí E eu acho que a gente está vivendo uma fase aí das minisséries Eu acho é. que é, em minissérie a gente tem talvez aí uma lista também Que foge um pouco do, do padrão Beleza, a gente tem anos que tem muitas minisséries boas mas assim, a quantidade de minisséries tão boas e ainda mais em comparação com série de drama e série de comédia tá um pouco fora é, é, do que é normal. Apesar de ter um WandaVision ali, mas tem, eu tava vendo até falarem agora há pouco tempo que, por exemplo, Small Axe, que é uma série super legal, nem tá concorrendo como minissérie. Pô, a gente tem a May Destroy, o Mare of Stone, que eu acho que é... Das nossas favoritas aqui, o Gambito da Rainha, que a galera amou, é, The Underground Railroad eu ainda não vi, mas eu conheço o livro e é pô, uma história alucinante. Estou bem curioso para ver a série. Então acho que a gente tem talvez aí é, minisséries, que talvez seja uma coisa que tenha esteja na moda. É, conteúdos mais curtinhos, que não precisam ter várias temporadas, a gente sempre escuta muito, né? Ah, o seu conteúdo tem. É, é, quando a gente vem, pensa né, em pitch, nessas coisas, essa tua série tem folha, para pra folha, quantas né? temporadas, pra não sei o quê. E a gente tá vendo cada vez mais a galera trabalhando com, com
1: minisséries. E é engraçado certo. que não, Eu não sei se essa cultura se transportou para o nosso mercado ainda, né? É,
0: por enquanto não, mas eu acho que alguma hora vai chegar, né? É.
1: Talvez, né, mas não, mas você tá coberto de razão Aí você olha aqui a listinha de, de série limitada, né Realmente é, é só série foda, né
0: É, é tirando o WandaVision,
1: vamos lá É, não, tudo bem, WandaVision, né, não é muito... Eu sei que fez bombô, né Eu, eu, eu vi alguns episódios, não, também não me atraiu tanto mas, mas eu sei que, pô, fez um puta sucesso, né Queridinha, queridinha de fã, né uhum. Agora, não sei, uma outra coisa que me chamou a atenção, por exemplo E eu tô falando como fã, tá Uhum. É, o, o Handmade Stale tem uma presença tão forte assim, na lista.
0: Você viu essa temporada mais recente, a última temporada? Agora?
1: Vi, vi, vi a última temporada. É por isso que eu acho. <risos> eu
0: é, gostei. É porque disseram que deram, deu uma, uma melhorada, né? Porque parecia que ela tava patinando. Eu, eu parei de ver na segunda temporada, eu confesso. É. É muito sofrimento. É. E aí eu, eu, eu é. dei uma largada porque eu não aguentei que... muito. É,
1: não. não, tem que realmente estar no clima. Mas eu, eu vi tudo, eu, só, eu gosto pra caramba, cara, e eu acho que essa temporada tem muitas questões, assim, acho que, não quero dar spoiler, mas é uma temporada bem diferente das outras, porque acontecem, acontecem coisas é, cruciais, assim, na, na jornada da, da, pessoa, da protagonista, da June, né? Que, uhum. enfim... É, tá... Mas em
0: termos de qualidade, mas... beleza, sem dar spoiler, você achou que essas
1: mudanças... É porque é difícil falar sem dar spoiler sobre isso, né? Mas, digamos assim... Vou falar, tentar falar aqui num... em códigos.
2: Tem <risos> é Gilead,
1: né? Uhum. E tem o fora de Gilead, né? E digamos uhum. que a temporada se concentra mais em fora de Gilead, certo? Uhum. Então, por se, por, se, por se concentrar em fora de Gilead, abre-se toda uma, uma janela de possibilidades que não, não tinha se aberto ainda, Entendeu?
2: É narrativamente
1: uhum. falando, no meu ponto de vista. E aí, é, a gente foi apresentado a novas situações, a um novo mundo aí, né? E, e eu acho que por causa dessa liberdade, na minha opinião, eu acho que foram feitas escolhas dramatúrgicas que, que cagaram tudo, assim, sabe? Tipo, pode tudo, de repente, sabe? É só uhum. os roteiristas que quererem que pode tudo, né? Você pode ter encontros de personagens que estão em situações que não... Não, 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 não possibilitariam esses encontros no mundo real. Você pode ter, ah, quer saber? Vamos fazer isso aí, esse aqui, encontrar aquela lá no meio da estrada, não tem problema. Vamos fazer um acordo e, sei lá, fazer, enfim. É, é, são situações que eu não acho que fazem, não são muito coerentes. Assim, o final, acho que não faz o. É isso eu não posso dar a história de jeito nenhum. Mas o final, acontece algo forte ali que. É, que não aqui, faz jus é ao tudo, universo da série. É, que são escolhas que, pô, mas não faz nenhum sentido o cara ter topado isso. Vamos. Saca, então assim, é, é, é tem uma catarse essa temporada, por, por causa das questões que eu falei, né? Porque é um mundo novo. Porém, eu acho que é, é uma catarse que, sabe, é meio, meio burra às vezes, assim. Meio, meio fácil demais. Meio fácil demais, entende? Eita. Mas, claro, como fã, eu, eu, tenho, eu sinto essa catarse, assim.
0: Uhum. Então,
1: é. Eu digo assim, claro, a gente está sendo muito exigente, né? Porque eu acho que a série tipo, né, possibilitou tanta coisa foda no começo, né? Nas primeiras temporadas, era tão rico, tinha um roteiro tão, tão foda, né? Tão impecável, né? Não só o roteiro, a direção, a fotografia, a atuação. Então a gente espera, né? Um, um nível ali de perfeccionismo, né? De, de desenvolvimento de, de história que eu, eu não sei, cara. Nessa última temporada... É, não gostei das escolhas, resumindo. E aí eu por isso que eu olho essa lista e falo, porra, todo mundo foi indicado do, do, do Handmaid, né, milhões de indicações, e uma... tanto que no, nas outras temporadas não tinham esse. A, a série tinha ficado meio, meio jogada de, é. de lado, né? é. escanteada ali. Então é, eu, não, eu não, não sei, não me parece fazer muito sentido porque que voltou a agradar tanto essa temporada, eu não sei. É, eu não, não sei se eu concordo tanto, mas enfim, isso é só um comentário de quem está assistindo, uma opinião, né?
0: E aproveitando o Bruno Reiter aqui, eu não sei se você viu, mas Ted Laço também está com é, dezenas, sei lá quantos eu estou chutando aqui, é, dezenas, mas gente. com uma... Perca de, de, de nomeações, em Essa série aí que você também não é um dos maiores fãs, né? Pois
1: é, mas eu acho que essa é uma série que, que entra nessa coisa desse, dessa entre o safra, sabe? Aham. Uh -huh. Ela série tem que... maior
0: cara de série de Ante Safra, É, mesmo, você né? tem uma
1: série da Apple, uma série com Jason Sudeikis uma série que traz ali, que eu acho uma merda, que traz essa perspectiva do americano sobre futebol, <risos> que é uma coisa nova pra eles, de certa forma, né? Enfim. É uma coisa exótica pra eles, né? Pra gente não, pra gente é qualquer coisa, pra eles é exótico. E é do Bill Lovers, que é um cara que eu admiro pra caralho, que era é o cara dos Scrubs, né? É, enfim, eu acho que tem um hype aí que eu não sei se justifica na minha opinião. Tem mais alguma coisa que chamou a sua atenção, Felipe?
0: cara, é, eu acho que talvez em drama Mandalorian que eu acho que vai ser minha torcida inclusive é, também confesso que não é o estilo de série que a gente está acostumado a ver em premiações, mas já que é o que temos, vou torcer por Mandalorian, uhum. eu acho que a minha grande torcida vai para Office Town para tudo que estiver concorrendo, foi por enquanto né esse ano a série que eu mais gostei, apesar de já ter falado aqui de, de uma coisa só que me incomodou, mas o resto eu acho incrível, é, de resto concordo muito contigo, em comédia cara, eu acho que eu não, não vejo, não vi até o final nenhuma dessas séries para você ter uma noção, eu vi episódios de algumas, mas eu não poderia nem falar muito bem sobre elas, porque simplesmente não, não vejo, não mexeram comigo então tipo acho que tá tá muito próximo aí do que você fala da, da, de estar tá mais fraco esse ano essa essa categoria acho que tem isso né de, de, de pandemia e é isso acho que esse assim, The Crown para variar Deve papar um monte de prêmio. Eu é. confesso que eu não Merecidíssimo, é né, filho? Merecidíssimo. <risos> Nossa, que série boa. Eu sei que a é sua torcida aí para ganhar todos os prêmios que ela tá indicada. Ainda bem que ela não concorre com o Mera. Eu, eu vou de Mera aí. Vai ser a única que eu vou realmente torcer. De resto é meio mais ou menos, a gente já teve um Oscar meio mais ou menos, acho que ano que vem a gente ainda deve ter aí uma temporada de premiações meio mais ou menos, mas em breve né tudo vai voltando ao normal as coisas vão é, o mundo vai ficando de volta e produtivo e a gente pode ter Listas melhores aí.
1: Pô, vamos torcer, vamos torcer. Mas a gente tá exigente pra caralho, né? É, é, fácil, <risos> é fácil pra caralho você ficar falando mal das coisas. É, <risos> essa é a posição. Por isso que o jacan adora essa posição, de, de ficar de jurado. É a melhor posição que tem, né? É, eu reconheço que a gente, né? enfim, a gente tá aqui, né? Franco atirador, né?
0: Estamos aqui das nossas casas, né? Só, só falando. Mas, lá é pra isso é também. Isso. que a gente tá aqui. Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje, episódio aí diferente, se bem que esse ano a gente fez alguns desses papos, é sempre bom a gente conversar com pessoas de fora do roteiro para entender melhor como fazer melhor roteiro e se lidar com o mercado e trabalhar na nossa função... E lidar né, com os produtores, é uma produtora que a gente conversou. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou? Hoje?
1: A gente conversou com a Júlia Nogueira, que é sócia da camisa de Estrada de Belo Horizonte. A Júlia é consultora, produtora executiva, produz séries de TV, documentários, curtas, longas. Ela foi produtora associada do filme Maria do Caritó, do predestinado Arigói e o Espírito do Dr. Fritz, do Derrapada... Ela também, olha só, Filipe, é coautora do Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais de Leis de Incentivo e Fundos de Financiamento. Livro é, que eu tenho aqui. Um livro que você tem, que você leu e gostou bastante, né? A Júlia esteve conosco na rodada de negócios, representando a camisa listrada BH. E, cara, foi um papo muito legal, né? Aqueles papos que caem né? naquele papo com o produtor, né? Que a gente fala muito de demanda, de relação com roteirista... É, a divisão de mercado, né? Ainda mais nesse momento conturbado que a gente está vivendo, né? O que que ela enxerga? Né? A gente perguntou muito para a Júlia o que que ela enxerga aí de possibilidade para o roteirista, para o realizador, né? Para tirar seus projetos do papel. Então eu adoro esses papos, cara. Eu acho que são uns papos um pouco mais práticos, assim, sabe?
0: É. E ela deu respostas muito sinceras e, e, e muito esclarecedoras. Eu achei bem legal. Ela, Júlia é uma pessoa incrível todas as Chances que a gente teve aí de conversar com ela, de trocar alguma informação com ela, sempre foram é, de altíssimo nível. E o papo eu achei muito bom, cara. Além de ser uma simpatia, né? Sim, totalmente. Hum. Vamos escutar.
1: Júlia, muito bem-vinda para o meu tratamento, tá bom? É, a gente queria começar a conversa é, para quem não sabe, né, até dando essa informação, né, que você é coautora do livro Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais, Leis de Incentivo e Fundos de Financiamento, que eu acredito que foi escrito numa época um pouco menos sombria, né?
2: bem <risos> menos sombria. foi foi
1: 2000 e, 2000 e. a gente
2: lançou o livro em março de 2016, é, mas ele foi escrito em
1: 2015. É, pois é. Eu queria saber, né, partindo dessa informação, né, até para começar a conversa, como que você enxerga o momento atual que a gente está vivendo aqui né, no audiovisual brasileiro, que é tão afetado pela falta de recursos públicos e também pela pandemia, né, por que não? É, como é que você tem algum otimismo ainda sobrando? Tem alguma luz no fim do túnel? Como é que você está tá, tá identificando esse momento atual que a gente está vivendo aqui de, de conteúdo?
2: Bem, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje, é, realmente eu acompanho o podcast há bastante tempo, é, para mim como produtora não sou roteirista e não tenho pretensão de ser é, uma grande aula, entender como que os roteiristas né, pensam o roteiro e o meu intuito quando eu estudo roteiro é trabalhar com eles, é, então isso para mim é muito legal e é muito legal vocês darem esse espaço também para os produtores, porque um não existe sem o outro, né? Os os roteiristas não existem sem os produtores e vice-versa, é, então essa conversa é muito importante. É, bem, realmente quando eu e o Guilherme Fiusa Zenha, que é meu, eu, meu parceiro né, nesse livro, no Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais, quando a gente escreveu esse livro em 2015, a gente estava num momento muito feliz assim, como produtores. É, tinha muito dinheiro disponível, tinham, eram editais atrás de editais sendo lançado a gente às vezes ficava aqui, não, espera aí, vamos inscrever primeiro nesse edital é, e depois naquele, porque se aqui o prazo termina primeiro, a gente podia, né, tinha um leque grande de opções, é, isso a gente está falando é, não só a nível federal, mas estadual e municipal também, né, eu estou aqui é, sediada em Belo Horizonte, e aí é, as coisas foram só, digamos, degringolando, né? é. houve um boom ali ainda até 2018, 2019 é, e a situação agora é quase desesperadora. É, a gente ainda tem, em Belo Horizonte, pelo menos, é, os editais continuam acontecendo, mas são para projetos menores, normalmente é, para curtas-metragens ou para desenvolvimento de roteiro. Em Minas também a gente tem uma lei estadual que funciona razoavelmente bem, tem seus problemas, mas funciona, mas também são para projetos de Pequeno porte ainda, pequeno e médio porte, a gente tem um limite de 750 mil para projetos de audiovisual, dá para fazer uma série doc, por exemplo, né mais, mais curtinha, mas realmente os recursos federais a fonte secou, né a fonte secou com esse é, praticamente anulação da Ancine que vem acontecendo com esse é, governo ou desgoverno federal que temos aí e a situação é bem de quase de desespero mesmo, a gente está há um, dois anos sem receber liberação de recursos é, para projetos que já estavam aprovados há muito tempo, né, é, editais novos, então, nem se fala o que é isso, né? isso ainda existe, isso voltará a existir, né. Mas eu acho, Bruno, respondendo assim, muito especificamente a sua pergunta, é, apesar da situação ser tão drástica, eu sou uma pessoa otimista por natureza. E eu acho que assim, tem que ter uma luz no fim do túnel. O cinema brasileiro já ressurgiu das cinzas uma vez... É, espero né, que a produção, acho que naquela época era o cinema, hoje em dia a gente é o audiovisual, né, não é só cinema, é cinema é, e TV e plataformas e tudo mais. Então eu acho que a gente tem que resistir até a gente conseguir uma condição melhor. Eu também acho que é das situações de caos que as boas coisas acontecem, então a gente felizmente tem um estamos exatamente num momento em que os recursos federais praticamente deixaram de existir, mas que as plataformas de streaming estão entrando pesado no mercado brasileiro, né? a gente já tem um número muito grande de produções da Netflix que já foram lançadas e agora outras várias estão em produção, a Amazon também está entrando forte e outras plataformas também. É a solução para alguns, né? Os pequenos produtores, é, os roteiristas iniciantes é, ou, muitas vezes, muito capacitados, mas que ainda não tiveram um lugar ao sol, digamos, têm muito mais dificuldade de, ser, de chegar nessas plataformas e conseguir realmente fazer um projeto acontecer, né? Lidar com essas plataformas não é simples, é, não é um trabalho de, um, de uma pessoa só, sabe? É, você precisa de uma equipe, você precisa de um... É, para lidar com as coisas que nem estão diretamente ligadas ao audiovisual. Você precisa de um jurídico, de um contábil, de um financeiro, sem contar que, dependendo da plataforma, a parte da equipe tem que falar inglês, porque nada dos documentos que chegam para a gente são em português. Então, tem todos esses elementos que dificultam agora. Também são produções grandes que vão dar emprego para muita gente que está aí, que antes trabalhava para outros tipos de projetos e agora, né, na hora que aí já ainda tem a situação pandemia, que muita coisa parou. Então, eu acho que daqui a pouco as coisas vão voltar a, a acontecer. Então, eu ainda não acho que seja o caso de largar tudo e vender coco na Bahia eu acho que ainda vale a pena ainda vale a pena esperar e batalhar e aproveitar para desenvolver os projetos entendeu? o que, que eu estou fazendo aqui nessa pandemia eu estou desenvolvendo projetos que eu já tinha, estou melhorando projetos estou criando projetos novos é, para tentar viabilizar na hora que a coisa que a gente puder respirar um pouquinho melhor
0: Oi Júlia é, eu primeiro vou pedir desculpa Porque eu estou um pouco gripado Então talvez minha voz vai estar tá um pouco falhando Nessa entrevista E já a gente está gravando com vídeo Mostrar aqui minha edição do livro Que eu comprei Lá atrás, quando o mundo parecia melhor, eu acho que foi no lançamento no Rio Content Marketing.
2: Eu... Então foi no lançamento.
0: É, no primeiro então,
2: lançamento.
0: E eu quero já deixar aqui que quando a gente se encontrar ao vivo aí no futuro não pandêmico, em festivais, etc., eu vou cobrar uma dedicatória e assinatura no meu livro, tá?
2: Farei isso com carinho, mas quem sabe... Não, eu faço isso nessa primeira edição também, mas próxima, quem né? sabe não vai ser na terceira edição.
1: <risos> Porque a
2: gente fez uma segunda edição online... Tá? É um e-book que está disponível, a gente atualizou é, vários conteúdos, inclusive a parte do fundo setorial tinha mudado bastante quando a gente fez a segunda edição em 2019. E a gente tinha uma demanda, tinha gente que falava ah mas eu não tenho e-book, não tenho, eu, 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 para mim é mais fácil e tal. Então a gente fez o e-book e também a gente tinha muita essa necessidade de atualizar as linhas novas do fundo setorial. É, e agora a gente está, felizmente, eu e o Guilherme, estamos é, reescrevendo o livro com novos exemplos é, para poder lançar a terceira edição, a gente conseguiu aprovar isso num edital aqui em Belo Horizonte na, na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, conseguimos é, um patrocinador, né, um investidor via lei então, o ano que vem, teremos aí uma terceira edição do Guia. A gente só não sabe ainda o que a gente vai colocar exatamente nesse capítulo relacionado à Ancine. Então, cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, aproveitando a sua primeira resposta, é você está... Você falou bastante sobre é, essas novas possibilidades que os streamings tra trazem. Eu acho que talvez até um, um, em séries, talvez um dinheiro que só tivesse, talvez, numa Globo antigamente. Hoje em dia tem em outros lugares. Mas uma parte que chamou minha atenção foi sobre as produtoras pequenas, esses novos roteiristas. É, você falou em relação a desenvolvimento durante essa época de pandemia mas você também enxerga algum outro caminho, alguma coisa mais criativa. É, a gente sabe que também, né, com todas essas mudanças, hoje em dia a gente tem é, com internet, Instagram, YouTube, um monte de coisa diferente, canais diferentes, que tem pessoas aí fazendo coisas é, é, de outros tamanhos ou de outras formas. Mas você enxerga algum caminho para quem está... É, agora caiu no, no mundo audiovisual de criação, de autoria, que está procurando se apresentar para produtores, é, talvez não tanto hoje em dia para os streamings, porque a gente sabe que tem essa distância para você conseguir pô, é, entrar numa sala de um streaming já é uma distância. que dirá apresentar um projeto que vai ser abraçado por um streaming sendo muito novo no mercado? Como é que você vê para essa galera que está infelizmente caindo de paraquedas agora, se formando agora, começando a, a entrar nesse mercado de autoria agora. Você tem alguma um, um, coisa boa para falar?
2: Pra isso? Filipe, eu acho que as pessoas têm que aproveitar, é, eu falei né, dos editais municipais e estaduais, que os recursos são pequenos, né? É, correr atrás disso, na lei Aldir Blanc, por exemplo, que a gente teve o ano passado, com milhões, literalmente milhões de reais sendo distribuídos no Brasil inteiro, né, em todos os estados, em todos os municípios que conseguiram se organizar para isso, e devem virão outros recursos aí, esperamos com a lei Paulo Gustavo, né, é, que é isso, tem que começar pequeno, tem que começar com curta, tem que começar, é, o curta é um lugar muito... O curto é o um lugar da experimentação. Né? É o lugar onde as pessoas podem acertar e errar, e achar que está errando e está, na verdade, acertando, e começar a exercitar pelas pequenas narrativas. E você pode ter um belo curta-metragem que vai te abrir uma porta para uma série gigantesca. Né? Isso é ir mostrando criatividade e capacidade de produção. E outra coisa que eu acho é que essa galera aí que você está falando, né? quem está chegando aí de paraquedas, é, e tem alguns chegando inclusive sem paraquedas, né? É, essa é a galerinha que tem muito mais facilidade de pensar fora da caixa e achar soluções do que eu, que estou no mercado há, de certa forma, 20 anos entendeu é, Então, assim, crowdfunding é uma possibilidade. Juntar a turma ali de faculdade ou de produtoras pequenas, iniciantes, e fazer uma série é, para a internet, isso pode abrir, sabe? Você tem a liberdade de fazer conteúdos super curtos. E que se tiverem uma bela narrativa e uma produção de qualidade, isso vai te abrir as portas. Mais ou menos da mesma forma, né? Então acho que as pessoas não podem é ter medo, o que é, é preciso fazer. Vocês, como roteiristas, sabem disso muito bem. A tal da musculatura para escrever, né? O seu primeiro roteiro, o seu segundo ou o seu terceiro não vão ser maravilhosos a não ser que a pessoa seja um gênio absoluto, nasceu para isso e vem com essa capacidade acumulada de oito encarnações para trás, entendeu? É, é isso, é ir fazendo, é executando e fazendo. O primeiro vai ser, o segundo vai ser, o terceiro talvez seja o que vai abrir as portas para esse jovem profissional entrar aí no mercado pesado, entendeu? Tem que fazer, botar a mão na massa.
1: Júlia, em relação a, a financiamento no exterior, né? tem gente que tem falado disso ultimamente, né? que talvez seja um caminho é, realista, minimamente, uma possibilidade né? realista de financiamento para projetos independentes. Que que o você, que, que você diria sobre isso? Você acha que esse é um, é um caminho que, que o pessoal tem que considerar, de buscar essa grana lá fora, talvez para fazer algo mais autoral, de longa-metragem, por exemplo?
2: Bruno, eu acho que tudo tem que ser considerado. E as pessoas têm que entender o seu projeto e ver o que, que se encaixa, o que, que é possível para ele, aonde que ele se encaixa. né? É... Uma das coisas que é muito claro, a gente fala isso um pouco no Guia de Elaboração de Projetos, é entenda o edital aonde você vai inscrever o seu projeto. Sabe? Não gaste o seu tempo inscrevendo numa, numa possibilidade financeira se o edital não tem nada a ver com o seu projeto. Né? E ir para um financiamento internacional, uma coprodução internacional, óbvio, se você consegue um dinheiro a mais do que você tem de possibilidades no Brasil, lindo, vai somar. Mas você também tem que entender as, as responsabilidades, as consequências de ter um, um, um recurso estrangeiro. Né? primeiro você tem que ter equipe que vai ser capaz, não adianta você simplesmente escrever o seu projeto inteiro e mandar um tradutor traduzir, por exemplo, para o francês, para um edital francês, e depois você vai ter uma série de coisas que tem que ser feitas, você tem que entender se você quer isso ou não, você vai ter que ficar lidando com aquele parceiro naquele idioma durante muito tempo, né? uma coprodução é quase um casamento, <risos> a gente, e a gente acha que assim, é, parceiro bom é parceiro do tamanho da gente ou um pouquinho maior, sabe? Você pegar um parceiro gigantesco, se você ainda é pequeno, isso pode ser perigoso, porque ele pode te engolir. E aí você perde o controle do que, vo do que você tinha, né? ou do que você criou. Então, essas coisas têm que ser ponderadas, mas tem sim, tem uma série de, de, de editais internacionais, tem, tem editais, inclusive, para desenvolvimento de roteiro, né, ou premiações de roteiro, e, obviamente, cada selinho que você ganha no seu projeto, isso vai abrindo portas, né? Você vai vendo ali, ó, esse aqui participou de tal laboratório de roteiro, isso aqui ganhou tal premiação. Por mais que os dinheirinhos sejam pequenos, né? E eu acho que, assim o maior, o, o dinheiro mais difícil de conseguir é sempre o primeiro, né? Dinheiro, te, chama dinheiro, tem, uma, tem um magnetismo aí do dinheiro, né? Então, corra atrás, e, 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 mas, mas eu acho que isso tem que ser bem, bem pensado, né? O produtor tem que pensar nisso, não é sair gastando horas e horas para inscrever seus projetos em todos os editais possíveis, sendo que, uns, que dá trabalho, gente, tem que adaptar, adaptar projeto para editais diferentes, nunca vai ser igual, né?
0: E Júlia, é uma pergunta que a gente sempre faz para quando os produtores estão aqui, né? Bem o, o nosso foco né, na conversa é sempre essa relação de produtor e roteirista. E aí eu queria saber o que, que te chama a atenção em termos de projeto ou tem chamado a atenção hoje em dia, porque é, a gente sabe que... É, Existe sim uma questão do gosto pessoal do produtor, mas também existe um momento do que, que pode ou não ser factível, e trabalho e tempo, etc., para se abraçar um projeto é... não é só por gosto. Então, o que, é que tem chamado a sua atenção? Você teve agora há pouco tempo nas rodadas com a gente, vendo bastante coisa. Então, eu queria saber o que, é que enche seus olhos.
2: Uma boa história. <risos> Na verdade, dizer que é uma boa história é muito simplista, assim. É uma boa história com bons personagens. É, eu acho que não tem, não tem uma boa história se os seus personagens não são fortes, não têm conflitos, são pessoas é, que instigam a sua curiosidade, o seu emocional, que você... Oh, gente... Sabe, olha que delícia torcer por um vilão, entendeu? É, é, que, que personagem é esse né que foi criado quando você tem um vilão como... Às vezes não é nem torcer, mas, assim, que você quer saber o que vai acontecer com ele. Né? Um, um, um Darth Vader, por exemplo, é um ícone disso. Ou um Walter White, de Breaking Bad. Né, que você fala, cara, eu, eu nunca seria amiga desse cara. Mas, assim... Quero saber o que vai acontecer com ele, né? Personagens com conflitos que, que, que realmente despertem a atenção das pessoas por algum é, motivo. E uma coisa que eu busco, ah, e só para dizer, a maioria dos projetos que a gente recebe, os roteiristas estão focados na história, e eles poucas vezes explicam para a gente de cara, ou às vezes, muitas vezes, isso não está definido, quem são esses personagens incríveis. É, isso tem isso faz uma total diferença porque a história a gente adapta quer dizer tudo tudo é possível né quando você recebe um projeto todos os tipos de adaptação são possíveis de ajustes mas eu acho que é mais talvez seja mais difícil criar um personagem incrível do que uma história incrível e a outra coisa que eu tenho buscado é, e que também não é fácil de encontrar são realidades diferentes, é, ambientes diferentes, sabe? É, o lugar aonde aquela história se passa, que não seja um lugar tão comum, é, o que não tenha sido abordado em outros inúmeros filmes e séries antes disso, às vezes isso é um elemento que, que vai... que ele deixa de ser mais um no meio da multidão. Então, ou o ambiente, ou a temática, isso é uma coisa que me... Na hora, né, porque quando a gente analisa projetos em rodadas de negócio, assim, por exemplo eu trabalho muito como parecerista também, né, de projetos em editais é, 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 são essas coisas que te fazem lembrar ah, aquele projeto entre os 200 que eu analisei para selecionar 15 se não me engano, que eu, com quem eu me reuni no primeiro tratamento, nas rodadas de negócio né, eu vou se eu, se eu tentar aqui agora de memória, eu vou lembrar: olha, aquele ali se passa em tal lugar, esse se passa em tal lugar, ó, esse é, tinha aquele personagem interessante. Acho que são essas, esses elementos aí que chamam a atenção.
0: O Bruno, posso, posso só fazer uma pergunta rapidinho, porque eu já, em relação ao que ela falou Já aqui, tinha
1: sentido na sua expressão facial.
0: <risos> é, teve uma parte dessa pergunta, que, que, da sua resposta, que eu fiquei curioso. Quando você diz que as apresentações dos roteiristas é, às vezes estão muito focadas no plot, na história e, e se perdem um pouco em relação aos personagens, a mostrar essa, talvez essa tridimensionalidade no personagem... Você diz mais em relação a pitching ou você diz mais em relação a projetos mesmo? Quando você vai ler o projeto mais a fundo, você tem a impressão que os personagens eles estão é, mais planos e, e, e prestando para a narrativa mais do que realmente serem esses grandes personagens que você gosta de ver e gosta de encontrar nos projetos?
2: Nos dois. Só que isso é mais grave quando ele não está no projeto escrito. Sabe, porque às vezes a gente não tem acesso ao pitching. A gente não chega, o, 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 o roteirista não chega no pitching, porque o projeto dele não conta esses elementos fundamentais, entendeu? É, quando, a gente, quando você pensa que a sua vida, né, a vida do seu projeto está muitas vezes na sinopse do seu projeto, então eu escrevi recentemente um projeto num edital e a única coisa que eu podia mandar sobre o projeto eram mil caracteres, é, que é até bastante coisa. Tem vários outros, é, né, rodadas de negócio, eventos, que é muito menos do que isso. E aí quem está escrevendo, seja o produtor ou seja muitas vezes o roteirista, ele tem que ele tem que ser muito assertivo em quais as informações ele vai colocar ali, às vezes, naqueles 500 caracteres que ele pode escrever. Porque é aquilo que vai levar a pessoa a selecionar. Acho que as pessoas sempre têm que pensar em quem vai ler o projeto. Quem está do outro lado da tela ou da mesa. Porque se eu tenho 200 projetos para analisar, é, se eu for trabalhar como parecerista, é diferente. Eu tenho, por obrigação, ler o projeto inteiro, né? É, mas se eu tenho, se eu recebo de um evento como o de vocês, 200 projetos para selecionar quantos eu quiser para ter rodada de negócio eu não tenho tempo disponível para ler o projeto completo, a Bíblia completa, e nem sempre esses materiais estão disponíveis para a gente. Né? É, e mesmo que tiverem, eu, pelo menos, eu faço uma primeira seleção, eu tenho sempre a pilha do sim o não e o talvez. E aí, eu depois, a primeira leitura, às vezes, é pela sinopse curta. E aí, eu falo, não, então tá nos cinco, quantos que eu tenho? Não, tá muito pouco. Então, eu vou lá no talvez e vou selecionar. Às vezes, o meu sim já tem 50 projetos. É raro isso acontecer. Mas, às vezes... <risos> e aí, a gente vai fazendo. Então, as pessoas têm que estar muito atentas com o que elas apresentam.
1: Juli, em relação ao, ao estágio do desenvolvimento do projeto, você, como produtora na camiseta de Estrada, enfim, vocês preferem projetos que já estão mais maduros é que já tem uma bíblia, por exemplo, bem desenvolvida. Ou vocês preferem algo mais inicial, que está ali mais talvez mais embrionário, que está pedindo ali talvez uma colaboração criativa maior é, da produção? Como é que, que, qual é o estágio geralmente que vocês estão procurando?
2: Primeiro, eu vou fazer um esclarecimento para que a gente não tenha dúvidas. É, eu falo em nome da camisa listrada BH. Ah,
1: perfeito. São Sim. duas
2: produtoras diferentes, são duas produtoras parceiras e irmãs, né? O André Carreira com a camisa Listrada, que começou. É, acho que se não me engano no ano 2000 aqui em Belo Horizonte, um tempo depois foi para o Rio é, eu comecei a trabalhar com ele em 2012 quando a camisa listrada ainda era em BH logo depois ele foi para o Rio e aí um tempo depois a gente acabou abrindo aqui em Belo Horizonte a camisa listrada BH, então nós somos sócios aqui é, e eu não tenho ligação com a camisa listrada é, que funciona no Rio, né? Então eu sou certo. da camisa listrada BH, mas a gente trabalha, não tenho ligação, mas tenho a gente trabalha muito, muito junto é, e a gente tá inclusive agora analisando projetos juntos, eles mais com foco em longas metragens e eu mais com foco é, em séries, mas de vez em quando as coisas trocam, é, na verdade a Camisa listrada BH a gente abriu para focar em séries de televisão e documentários, que é o meu interesse maior, e a primeira coisa que a gente fez foi coproduzir três longas de ficção, ou seja,
1: <risos>
2: a gente gosta de bons projetos, sejam eles uhum. o que for. Mas, bem, respondendo a sua pergunta, é, do, né, pensando aí em que nível de projeto que a gente gosta de receber, é, eu adoraria receber uma sinopse ou uma página e falar, esse projeto é absolutamente sensacional, vem para cá, a gente quer trazer esse projeto para dentro da produtora. Comigo isso nunca aconteceu. Tá?
1: Uhum.
2: É, então, o que que eu, eu, né, eu preciso dessa primeira sinopse aí matadora, mas quando eu vou. E né, eu tenho realmente focado mais em análise de séries. É, Para mim é muito difícil entender do que se trata sem ter sinopse dos episódios, tá? É, não precisa ser uma sinopse longa. É, mas eu preciso entender como que aquele encadeamento de ideias, como que aquela narrativa está sendo conduzida, né? E eu vejo que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de contar o grande punch, o grande, grande virada de roteiro, né? É, é, é o que eu brinco, eu brinco quando eu dou aula, eu falo, gente, o Sexto Sentido, na minha opinião, seria um filme... Bé! Se, você não, se ele não tivesse a virada de roteiro que ele tem, que deve faltar, não sei exatamente, mas faltando 15 minutos para o filme acabar, entendeu? Então isso, se o seu projeto tem uma grande virada dessa, quase que você tem que contar ela primeiro. <risos> você tem que, né? O seu interlocutor tem que saber o que que é, qual que é o grande atrativo. E as pessoas às vezes falam, não, eu não vou contar o spoiler. O spoiler,
1: deixa, deixa o spoiler pro público, né?
2: Exatamente, você tem que contar o spoiler, porque aí faz diferença, né? Então eu acho que assim, é, quando o projeto chega muito pronto também, com todos os roteiros escritos, com toda... É, talvez seja muito, porque a gente vai ter considerações para fazer, nós como produtores vamos ter sugestões para fazer, é, e o player vai ter também, o canal a plataforma também vai pôr a mão. Então, eu, quando começaram a surgir os, os editais de desenvolvimento, né, os Prodaves 3 e 5 do Fundo Setorial do Audiovisual, a primeira vez que eu li assim, eu falei, gente, que coisa engraçada, a gente ganha um recurso para desenvolvimento, mas a gente só tem que entregar um, dois roteiros da série? E aí depois eu fui entender o tanto que isso faz sentido, porque é um trabalho tão grande escrever, é, na, naquela época inclusive a gente praticamente só pensava em série de 13 episódios, né para fechar a grade de é, um quarto de ano uhum. né, numa televisão. É, você fala, gente, eu vou escrever 13 episódios, depois eu vou levar isso para a televisão, a televisão vai querer mudar isso, um monte de coisas, olha o retrabalho, né? Então, assim, por isso é que eu acho que boas sinopses, a sinopse da série e a sinopses dos episódios me dão uma noção boa, e aí a gente vai trabalhar a partir disso.
1: Deixa eu só aproveitar aqui e fazer... Estou um... <risos> com crédito aqui, Felipe, de pergunta. É, aproveitar e fazer uma pergunta que, eu, assim, vou falar pelo povo, hein, Júlia. Vocês na Camisa de Estrada BH, vocês têm algum canal de recebimento de projeto? Você recomenda que a pessoal, os roteiristas mandem projetos para vocês? Você gosta disso? Você prefere talvez que esse contato seja nos eventos, nos festivais, nas rodadas, enfim, que você pudera aí?
2: Ô Bruno, isso é muito delicado porque, é... ao mesmo tempo em que eu adoro receber projeto, é muito complicado deixar a porta escancarada. Porque é frustrante para mim e para quem tá mandando o projeto. Porque se eu for analisar, se eu escancarar a porta e for analisar todos os projetos que chegam para mim, eu paro de produzir. <risos> a gente não tem uma estrutura, um primeiro filtro, uma equipe de análise de projetos, entendeu? É tudo bem a gente que faz assim, é... Então, eu tenho gostado muito dessa oportunidade de receber projetos em eventos, porque ali também eu consigo ter uma geral do que está que sendo escrito, do que está que sendo criado por aí, e consigo pensar... Algumas coisas que me chamaram a atenção por algum motivo, né? E eu sei porque eu também estou do outro lado da mesa, em relação aos canais e em relação às plataformas, que a gente manda um projeto e fica esperando resposta. E aí você fala, mas e aí? O que, que eu vou fazer? Agora eu mando para outro player? Não mando para outro player? Não é uma... Não é um leilão de quem paga mais. Não, claro. Entendeu? Então, eu acho que pela minha capacidade de análise, é, nesse momento eu fico com eu fico aguardando, eu fico com os projetos que eu tenho recebido nos eventos. Entendeu? É, porque realmente a gente não tem braço para analisar tudo o que chegaria. E muito aqui entre nós. As pessoas também não, não pensam em tipo de projeto. Falar, ah, eu também... Tá, eu não tenho exatamente um tipo de projeto que eu quero produzir. Vou falar, só vou produzir isso. Mas as pessoas também... Fala, manda para qualquer um. Não é porque acha que vai se encaixar, né? A gente vê isso com os canais também. Os canais reclamando muito disso, de receber projetos que não tem nada a ver com a grade deles, né? As pessoas têm que entender um pouco... Tem que pesquisar, dar trabalho saber e saber aonde você quer né, exibir o seu projeto e, e trabalhar, é, assumir um projeto de um roteirista, incorporar para dentro da produtora é uma coisa muito séria, é um casamento também, sabe? É, é um, uma relação a longo prazo, então no final das contas o santo também tem que bater, Sabe? Tem que ter uma conexão ali entre o produtor e o roteirista, é... ou o produtor e o criador, né? senão não fica bom. Sabe? Eu acho que não faz sentido a gente trabalhar se as relações de trabalho não forem agradáveis. Não vai ser bom para mim como produtor e vai ser péssimo para o roteirista. Você criar e falar assim, pô, aquele pessoal daquela produtora, blá 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 não sai, né? não sai um belo roteiro numa situação que não seja... num relacionamento que não esteja agradável, né? Entre as partes.
0: Ô, Júlia, é, a gente fala para os nossos apoiadores quando a gente vai fazer as entrevistas, quem são os entrevistados? E a gente recebeu uma série de perguntas aqui do Plínio e eu vou ler aqui, principalmente o início, porque a gente já falou bastante sobre algumas coisas que eles perguntaram, mas tem uma coisa aqui que é interessante, que eu vou pensar para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Então eu vou ler, porque ele manda até uma mensagem legal, ele fala assim, coincidência ou não, o nome da Juliana Nogueira me apareceu duas vezes hoje. Primeiro aqui, depois na bibliografia de um curso que chegou por e-mail e me interessou. Aí ele fala, quando você escreveu o, o guia de elaboração de projetos audiovisuais, de um momento era outro, ele fala, o livro destaca a importância do desenvolvimento de políticas públicas para a produção independente e dos polos fora do eixo Rio de São Paulo também. E aí ele fala, faz uma série de perguntas que a gente já falou um pouco aqui, inclusive a questão das produções independentes que tem ainda os editais municipais, estaduais, mas ele fala sobre essa questão de fora do eixo. E aí eu queria pinçar essa parte do fora do eixo porque eu acho que também a pandemia, de certa forma, mudou um pouco esse cenário do que é fora do eixo e o que não é fora do eixo, principalmente para roteiristas. Como é que você acha que está, você está vendo... É, roteiristas conseguiam trabalhar Mesmo não precisando estar No Rio ou São Paulo é, Em salas, etc Você acha que é, pode ser Uma tendência que está para ficar Você acha que essa questão do eixo Principalmente para os criadores e para os roteiristas Ela é tão importante quanto antes Mesmo é, depois de tudo que a gente tem passado E de
2: tudo que a gente deve Se transformar Felipe, o eixo Rio-São Paulo Continua existindo <risos> Hoje em São Paulo está lá, olha, bem estruturado e sólido. É, o que eu acho é, que mudou, eu vou dar um passo atrás, eu vou dar um passo antes da pandemia, tá? É, a gente teve, inclusive foi uma das motivações para a gente abrir a camisa listrada BH, é que o Fundo Setorial do Audiovisual abriu um espaço... É, para regionalização, né? para as produções fora do eixo. Os editais tinham percentuais é, mínimos de projetos a serem aprovados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e percentuais mínimos a serem aprovados no é, Minas Sul, é, era Minas e Espírito Santo e os, os estados do sul né, com recursos vindo com, nós fomos beneficiados é, muito em Minas Gerais né, é, é o que eu posso dizer é onde eu uma estou uma quantidade muito grande de projetos é, aconteceu por causa desse, dessa, dessa política de descentralização e é, com séries com documentários com filmes é, e aí eu acho que a pandemia veio para explodir isso no bom sentido. Né? Assim, é, realmente, hoje em dia, tinha a questão da sala de roteiro, que era presencial, né? é, e que eu acho que, que eu imagino que tenha seus benefícios né? de estar de ali, de encontrar presencialmente com todo mundo e, e ter aquela. Aquele intercâmbio ali de informações, olho no olho, aquele momento criativo do cafezinho que aparece, aquelas, né, aqueles insights enlouquecidos na hora que o roteirista está ali tomando um cafezinho e tal. Mas essa possibilidade do digital é, e da sala de, de roteiro online, ela é maravilhosa, porque eu consigo ter todos os sotaques dentro que eu quero ou que eu preciso dentro de uma mesma sala só que ela é digital, né? E eu acho que isso é um caminho sem volta. Não, há, não estou dizendo que nunca mais vai ter uma sala de roteiro presencial, de forma alguma, isso vai continuar existindo, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas a gente vai ter essa possibilidade de montagem de salas muito mais diversificadas. O único
1: lado bom né, da pandemia, né?
2: É... <risos> Tem, é, é difícil achar um lado bom nesse caos em que a gente está vivendo, mas, assim, é, se você for pensar né, nessa diversidade, se você for pensar no fato de que você não vai ter uma hora de deslocamento na ida e uma hora de deslocamento na volta nessa, nessa sala de roteiro onde você estava, é, que você vai ter muita... Né, pensando aqui na produção... Que muita coisa vai passar a ser feita online, sabe? Eu acho que as pré-produções é, vão ser. Muita coisa vai passar a ser feita online, muita coisa vai ser facilitada, eu acho. Por que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer isso dessa forma agora? Né? É, a produção em si, não acho que eu, grandes filmes vão passar a ser filmados remotamente, é, não acho. Isso é um exercício que se faz uma necessidade absoluta, o mercado continua, é, o mercado precisa continuar produzindo e o, as pessoas acham soluções, né? mas não acho que isso vai virar um padrão. Mas eu acho que abre portas, é, é, e é mais uma vez repetindo o que eu falei um pouco lá atrás, muitas soluções nascem do caos, né? é, o caos e as dificuldades são doídas, sofridas, mas a gente tem que tentar pensar nisso como uma possibilidade para dar o pulo do gato, para achar soluções que não estão ali dentro da caixa, sabe? Começar a olhar para fora da caixa mesmo
1: deixa eu aproveitar que a gente está falando muito de pandemia, fazer uma pergunta que a gente tem feito também para muitos produtores aqui que eu sempre acho interessante, que é o seguinte o que, que você acha do, do elemento fato, o fato pandemia dentro da, da, da dramaturgia você acha que é algo que vale a pena ser explorado nos projetos, seja de longa de série, de qualquer formato você acha que o, o não existe demanda para esse tipo de conteúdo? Daqui a pouco a gente não vai querer mais falar disso. A gente já não quer falar mais disso, essa é a verdade, né? Queria saber o que você recomenda assim, para o roteirista que teve uma sacada para falar de pandemia. Se é um caminho que, que pode ser interessante agora ou não. E também desses projetos que, né, que, que a galera está fazendo. Eu acho que vale encaixar aí nessa pergunta. Esses projetos remotos de que são mais experimentais, porque é o que dá para fazer, e essas soluções criativas que, que, que são, né, como a gente comentou agora, são bem-vindas, mas às vezes também, eu não sei, eu sinto que a gente também chegou ali num momento que tá, é, tá chato até de da gente ver esse tipo de conteúdo produzido, não acho que seja muito agradável assim, <risos> esse momento.
2: Eu acho que você já respondeu a sua própria pergunta, é. né, Bruno? Mas o que eu acho que aqui, é que... Né, mais do que dizer, eu não tenho nenhuma demanda, eu não recebi, eu não ouvi nenhuma fala de nenhum, pode ter acontecido, eu não ouvi de nenhum player, de nenhum canal ou de nenhuma plataforma que tenha virado e falado, eu quero o conteúdo que se passa na pandemia ou eu definitivamente não quero o conteúdo que se passa na pandemia, tá? Eu não recebi demanda de nem que sim, nem que não, então eu te digo como, é, como espectadora que eu também consumo audiovisual em quantidades é, gigantescas. É... Eu não quero ver máscara na minha frente tão
1: cedo.
2: <risos> Sabe? É, é, eu acho que o público está muito cansado disso, porque essa é uma realidade que as pessoas estão vivendo na pele, estão vivendo no, 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 no corpo, na mente. Né? Então... Eu acho que, a grande a, é, diz, depois de um distanciamento temporal, virão os filmes e as séries. Estou fazendo uma comparação aqui, mas quantos filmes e séries existem sobre a Primeira e, principalmente, talvez sobre a Segunda Guerra Mundial? É, naquela época, a produção audiovisual no mundo não era tão pujante como é hoje, não tem nem como comparar. Mas eu não acho que tenham tido os grandes filmes ou muitos filmes sobre a guerra logo depois da guerra. As pessoas precisam de um distanciamento temporal é, para conseguir olhar para isso de novo. Então, talvez daqui a alguns anos tenham isso e as pessoas consigam ver e extrair. A gente está no meio do problema. O furacão está em cima da nossa cabeça. Então, eu acho que o que as pessoas querem... É sair do furacão. É. é não lembrar que o furacão existe. A gente né?
1: conversou com o que? Com a Carol Alckmin? Que foi, Felipe? Acho que foi a Carol Alckmin?
0: Foi, foi a Carol Alckmin que fez, acho que, um levantamento, assim, logo depois de grandes acontecimentos traumáticos. A Segunda ela Guerra, eu acho. Pós-guerra. Era mais ou menos isso. É. Filmes ali dos anos 50, uma coisa assim. Foi.
1: É, que apontava mais para realmente, para esse lado que você tá falando mais, Júlio. Um tipo de conteúdo que fosse oposto, basicamente, Na né? realidade do mundo. Você acha que aponta... essa a sua resposta aponta para um tipo de conteúdo mais de comédia, talvez, que, que seja... Eu não um...
2: acho que é necessariamente, obrigatoriamente, de comédia. A comédia faz parte disso, mas eu acho que as pessoas estão querendo leveza, estão querendo beleza, estão querendo é, amor, estão querendo não pensar na morte. Né? Quantas, Se você pensar em quantas pessoas morreram, imagina quantos familiares e amigos perderam alguém. Né? é um número muito grande no mundo então eu acho que é, as pessoas estão muito dentro de casa estão muito enclausuradas, estão dentro de seus escritórios e, e eu quero mais disso? Não eu quero é ver o mundo lá fora eu quero é ver o mundo onde eu não posso não posso sair, ou o um mundo onde eu não estou segura de ir, porque eu até vou porque eu tenho que sair às vezes eu tento, eu reduzi ao máximo eu praticamente não saio de casa mas tem dia que a gente precisa ir abrir uma conta num banco de um dinheiro que tem, quem sabe venha de um projeto ou preciso fazer a compra no supermercado e eu, eu pelo menos saio com culpa. Eu não devia estar aqui, eu devia estar em casa. Então eu acho que isso não é uma coisa que as pessoas querem ver ainda. Né? Vai ter o tempo, eu não sei dizer quanto tempo. São dois anos, são cinco anos, são dez anos? Não sei, mas eu acho que precisa de um distanciamento. Eu, agora, por exemplo, não analisaria, não pegaria para dentro da produtora nenhum projeto ligado a essa temática de pandemia, a não ser que fosse uma coisa muito, muito sensacional e fora da
1: casa. É engraçado, né, Felipe? Eu não sei se a gente fez esse levantamento do, na, na, na última edição agora da rodada de quantos projetos abordavam a pandemia. Não sei se é. a Júlia chegou a, a perceber Eu alguma não... coisa
2: muito aqui entre nós não está entre nós porque estamos num podcast público <risos> eu não lembro de ter visto nenhum, Sim. porque se eu vi eu já virei a página eu já virei a aba da planilha e falei não, esse aqui não, não me interessa porque eu acho que a gente é, a gente não produz é, filmes e séries só sobre o que a gente gosta mas é difícil é muito mais difícil você me convencer sobre um que um projeto é sensacional, se é um gênero que eu não gosto, por exemplo. Né? É, eu não sou fã de filme de terror. Não, não é o tipo de filme que eu que eu gosto de ver como entretenimento. E é muito raro. Já aconteceu. Eu leio assim um dos últimos projetos, um dos últimos editais que eu trabalhei como parecerista de longa metragem era, um, era era, eram projetos grandes, um dos projetos que eu dei uma nota maior, se não foi a maior de todas, era uma série de terror, de tão bem escrito e, e, e coerente e, e tudo mais que o projeto era, mas é mais difícil né, porque não, não tem tanta ligação com o que eu gosto
1: É, quando a ideia é bem desenvolvida né, é, o gênero meio que não importa, né, É verdade uhum. né, então fica meio que em segundo plano né, o projeto é, é foda, né, então é.
0: eu queria aproveitar essa sua resposta que você falou sobre é, esse seu lado parecerista e fazer exatamente a pergunta nesse lugar é, o que, que você nota de principais qualidades e principais defeitos é, nessa gama nessa quantidade de projetos você falou um pouco sobre a questão dos personagens mas além disso é, o que, que você é, nota você falou dos personagens e dos lugares diferentes é, além disso, você enxerga algumas outras coisas que as pessoas ou se preocupam e não deveriam, ou se preocupam, ou não se preocupam e deveriam se preocupar mais? É, você consegue enxergar algum tipo de padrão de coisas que você é, se atenta mais, gosta mais, ou que você já vira página direto?
2: Tem uma coisa que parece ser muito básica, mas não é: o projeto tem que ser bem escrito. E eu digo bem escrito no, na, na forma mais básica do bem escrito. <risos> sem erros de português, sem erros de formatação. Um projeto é, coerente, é, porque, gente, a gente sabe que as pessoas adaptam projetos. Você escreve um longa, você tem uma mesma história que você tem uma versão para um longa e você tem uma versão para uma série. Tem projetos que se prestam a isso. Tem projetos que você vê claramente que não se prestam a isso e a pessoa está exagerando na tentativa, tá? Não tem problema o projeto que se adapta aos, aos formatos. O problema é quando você recebe um projeto e numa página ele diz que é uma série e na outra página ele diz que é um longa. E qual que é? O que, que é esse Realmente... problema? Realmente... É... É falta de revisão. Bruno, eu já recebi de tudo quanto é tipo de projeto. Vocês não têm noção. Número de episódios que está diferente. Fala que tem X episódios, depois só te manda sinopse de outra quantidade de episódios, assim, tipo fim, último episódio era o oito e ele te disse que tinha treze. É, projetos mal escritos. É, in, acho que coerência é, é, é fundamental, né? É, esse negócio de ir escrevendo o projeto e ir reescrevendo e adaptando para editais variados e demandas variadas é perigosíssimo porque vira um Frankenstein. É,
1: vai, vai se perdendo a essência. Né?
2: Perde a essência e assim tem que revisar. Muitas vezes é, você precisa que outra pessoa revise para você porque quando você está escrevendo, isso é uma coisa que eu aprendi ó, lá atrás, na época que eu ainda era jornalista, eu sou jornalista de formação, tem um momento que você perde o filtro do seu próprio texto, você não vê mais os erros, e às vezes você não vê erros que são erros de digitação, um S trocado por um C. Falo, gente, mas como que eu não vi isso? Né? A gente até brinca que tem o, quando é impresso, né, a gente brinca que tem o um gnomo que mora na gráfica e que troca os... As letras, porque não é possível, eu revisei isso aqui dez vezes como que esse erro passou. Né? No nosso livro tem isso, o gnomo deu uma trocadinha em algumas letrinhas ali. Mas eu acho que às vezes uma dica é pedir que outra pessoa revise, e não só para essas questões aí de estar bem escrito, mas para saber se o seu projeto, se a história que você quer contar está ali. Entrega para alguém que nunca leu o seu projeto, não sabe do que se trata, Pede para essa pessoa ler e te contar de volta a história, para ver se a história que ela entendeu é a mesma história que você escreveu. E a outra coisa que tem que tomar muito cuidado é com o domínio do assunto com o qual você está lidando. Quando você está com um roteiro é uma coisa, o roteiro é o que está no roteiro, mas sempre tem os textos que eu chamo de textos conceituais, né? O, o, o a sinopse, o, o quer dizer, a sinopse está diretamente ligada à narrativa, mas a apresentação do projeto, o objetivo, a justificativa, uma série de outros é, de outros textos que você tem ali para contextualizar e explicar para o seu leitor do que, que você está falando. Né? Se eu vou fazer um filme sobre o congado mineiro, o, quem vai ler o meu projeto não tem obrigação nenhuma de saber sobre o congado. Então, eu tenho que dar para ele informações que contextualizem. Mas também tem que ser na medida certa. Eu não vou mandar 50 páginas sobre o congado para ele estudar e saber tudo sobre o congado para depois é, entender o meu projeto. Né? Então, assim, qual que é a medida? Essa medida não existe. Não existe receita de bolo. Você tem que saber o que, que é o suficiente, tem que perceber e muitas vezes você precisa de uma opinião de fora. Porque se a gente vira expert no assunto, né gente? Quando você começa a escrever sobre um assunto, sobre uma temática, sobre um personagem, você vira meio que um expert naquilo ali e você tem que saber o que, que você precisa contar para o seu público. né?
1: Bom, Júlia, é... Felipe quer adicionar mais alguma pergunta?
0: Eu tenho mais uma tá, pergunta então vai vai para
1: fechar. Vai fundo.
0: Júlia, eu tenho mais uma pergunta para fechar, que também é uma coisa que a gente pergunta bastante aqui para os produtores, que são é, práticas de boa vizinhança para os roteiristas em relação aos produtores. E aí é, você falou que... que qual, como você faz essa filtragem de projetos, mas assim... É, nos festivais, a forma de abordar, a forma de apresentar projetos. Se você tem dicas para que, é, um, a gente não pareça uns malucos que está o tempo inteiro querendo empurrar um projeto.
1: Já, mas isso dois, é mais difícil.
0: Mas, dois, que também a gente consiga fazer com que a gente seja lido, com que a gente é, passe, talvez, em um pouco, ou muito, ou médio é, é, material um pouco do, dos nossos projetos, das nossas ideias, ou até de nós como roteiristas mesmo, para de repente uma sala, alguma coisa assim.
2: Boas Eu, práticas. Né? Boas práticas. É, primeiro, a simpatia é uma ótima prática, né? E assim, as pessoas têm que ter bom senso. É, a gente usa muito o termo do pitching de elevador, né? que é você saber é, resumir o seu projeto ali, a sua logline, né? resumir que é o tempo de você subir no elevador, que você por acaso deu de cara com o canal, o cara representante do canal ou da produtora ali. Mas eu tenho muita dúvida se o elevador é o lugar para se fazer esse pitching. E eu tenho certeza que o banheiro não é, tá, gente? Isso é, é o que não fazer. Não é na hora que você dá de cara com o player ali ou com a pessoa não que você quer falar Não aconteceu, não, né, gente? Comigo não, mas eu sei de casos Ufa. que já aconteceram. Eu sei de casos com pessoas que vai ali, né? que isso acontece. As pessoas vão ao banheiro e na hora que você tá ali lavando a mão oh! e já te fala do projeto. Definitivamente não Ela é. A pessoa
0: um é muito doida lugar. mesmo, né? É. Ô, Bruno, a gente já teve nos festivais de roteiro sem ser produtor e a gente já foi abordado. Não, só no banheiro?
2: Porque não
0: no banheiro, mas de formas translocadas,
2: então... Mas eu acho que tem que ter bom senso, sabe? Porque se eu estou ali, às vezes, parada, tomando um cafezinho entre uma reunião e outra, pode ser uma boa hora. Eu acho que as pessoas têm que saber abordar e falar olha, eu sou fulano, eu te conheço, né? Eu sei quem você é, eu gostaria de apresentar um projeto para a sua produtora, você tem cinco minutinhos? Porque de repente eu vou virar e falar assim, olha... Eu, seu projeto não se encaixa no que a gente está procurando agora. Ou seu projeto é muito parecido com o um que a gente já está na casa agora. Porque, às vezes, o projeto é bom, mas eu não vou trabalhar com dois projetos muito parecidos ao mesmo tempo. Isso não faz sentido para a produtora, né? Então, às vezes, não é porque o projeto não é bom. É... Mas é achar a hora certa. Às vezes, é isso. Eu te dou um... um me dá cinco minutos do seu tempo e se você gostar do projeto eu te mando o projeto é, mais desenvolvido ou eu, o que eu tenho para né, te mostrar e uma coisa que eu percebo é, que funciona muito bem e que eu espero que um dia a gente vá voltar a fazer é os momentos de descontração pós-evento é, né, nos eventos no Rio Content Market, que depois virou Rio to See, ou na Max aqui em Belo Horizonte. Aquele momento ali em que as pessoas param no fim do dia, vão comer uma coisinha, vão tomar uma cerveja, vão não sei o quê. Eu acho que quem vai embora para casa mais cedo perde uma ótima oportunidade, porque às vezes você não vai apresentar o seu projeto para a figura ali depois, ali naquele momento. Mas você, de repente, sentou do lado da figura da Disney, isso já aconteceu comigo. Trocamos cartões, o evento acabou, e você entra em contato e fala, olha, lembra, eu falei que eu tinha um projeto para te apresentar, e não sei o quê. Você abre né, esse networking, o ver e ser visto, é muito, porque às vezes você fala, poxa, aquela figura é legal, eu queria, eu gostaria, legal trabalhar com ela. Deixa eu ver se ela tem algum projeto aqui que me interesse. Né? Então, são as relações pessoais que Fazem essa diferença. E não ser desagradável, né? Aí é meio básico, mas tem gente que não tem muita noção, né?
1: <risos> é o desespero, né? É, é o, o desespero. desespero acho, e né?
2: aí eu te digo o seguinte: se vem de um jeito que você que é totalmente desagradável, você fala: eu não quero trabalhar com essa figura durante um ano, dois anos, três anos, fazer uma série com várias temporadas, entendeu? infelizmente é isso, eu tenho uma, uma predileção por trabalhar com pessoas agradáveis, eu não vou trabalhar com uma pessoa é, que não tem noção do espaço do outro, que é desrespeitosa com as outras pessoas, que é, sabe, que não tem noção de como se portar num ambiente de trabalho, mesmo que seja um ambiente descontraído. Isso não, eu tenho eu tenho um universo tão grande de pessoas para trabalhar, eu vou escolher uma pessoa que às vezes é grosseira ou que sabe isso para mim. Eu não estou falando só de roteirista não, eu não trabalho pessoas é, de, é, desse tipo, é, desrespeitosas. Ou, não se entram na minha equipe foi um erro de contratação e ela vai sair. Ela não não vai ficar até o final.
1: Mas isso é muito importante mesmo, né? Porque tem muita. tem gente que acha que a ideia, o projeto é o suficiente, né? Mas tem um pacote todo porque a gente tá lidando com relacionamentos, né? O Bruno, é, então... Talvez
2: tenha gente que me ache enlouquecida de dizer isso, sabe? Mas eu acho que a vida profissional da gente também ah. tem a ver com a sanidade ah. mental não, e com certeza. Como, sabe, eu não vou optar por trabalhar com uma pessoa que não é agradável numa lida pra que eu vou fazer
0: isso?
2: É. é, e qualquer
0: projeto, independentemente de quão brilhante é, ele vai depender de um relacionamento do roteirista com o produtor, vai depender do relacionamento do roteirista com o diretor, é, e do jeito que a gente conhece, é um mercado longo, assim. Relações pra, humanas. Para longa, para série, pra, não, não é uma coisa de, ah, beleza, eu vou escrever aqui na minha caverna, que eu sou um gênio, não vou precisar falar com ninguém, vou jogar as páginas pro lado de fora, vem alguém buscar aqui não é assim que funciona
2: não acho que tenha que ser uma pessoa mega descontraída, engraçada que vai ser a atenção da mesa do bar não estou falando de nada disso né? é, é, é outro, eu acho que, acho que uhum. deu para entender né? claro,
1: é claro eu estou querendo ser claro.
2: com certeza também tem vez, entendeu? não tem problema não
1: tem problema Ô, Júlia, pô, muito obrigado por começar com a gente.
2: Ai, que delícia, foi um prazer, gente, realmente, é... É, acho que essa troca é sempre, sempre importante, e as pessoas têm é que conversar e pensar, né? pensar em soluções e uma coisa, eu acho que a minha mensagem final é, gente, a situação não está boa, mas não desistam, por favor, o que a gente mais precisa nesse momento é de união. Né? eu tenho inclusive visto uma movimentação muito legal é, aqui em Minas pelo menos exatamente pela falta de trabalho proporcionou que os profissionais do audiovisual se unissem, se organizassem é, estão que resolvendo questões sindicais de criar ou não criar um sindicato é, laboral entrar para o sindicato eu hoje em dia sou do sindicato patronal sou da diretoria do Sindavi aqui em Minas é, e a gente também tem feito um trabalho é, é, muito forte assim, de articulação do setor como um todo. É, então, como tem muita gente com um pouco mais de tempo disponível do que elas gostariam, né, é, dediquem para esse tipo de coisa também, para fortalecimento do setor. Né, pra, a gente só cresce se a gente crescer como um todo. Não adianta um Estado ou uma produtora Crescer sozinho. Para crescer, tem que crescer todo mundo junto. Então, tem que aproveitar as oportunidades e às vezes os momentos difíceis para dedicar para isso.
1: O um recado dado, Ju. Obrigadão novamente.
2: <risos> por nada, foi um prazer.
1: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.